0: அன்பின் ரட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் உன்னத பாட்டு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நான்காம் வசனம் வரை இங்கே நேசர் தன்னை குறித்து சொல்லுகிறார் நான் சாரோனின் ரோஜாவும் பள்ளத்தாக்கின் லீலி புஷ்பமுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இதை இந்த நாட்களிலே இது சூலைமித்தியால் சொன்னதாக ஒரு புதிய மொழிபெயர்ப்புகள் சொன்னாலும் பழைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகளிலும் பிரெஞ்சு இத்தாலி Portuguese, மொழிகளிலுமே இது ஏசு கிறிஸ்து அதாவது ஒரு ராஜா கூறுவதாக இந்த காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ராஜா சாலமோன் ராஜா தன்னை குறித்து சொல்லுவது போல நான் சாரோனின் ரோஜாவும் பள்ளத்தாக்கின் லீலி புஷ்பமுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி யோப்பா பட்டணத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து காய்பா என்ற இடம் வரையிலும் பரவி உள்ள ஒரு பள்ளத்தாக்கை தான் அவர்கள் சாரோனின் பள்ளத்தாக்கு என்று அழைக்கிறார்கள் அங்கே பூக்கிற அந்த ரோஜாவை குறித்துதான் இங்கே சாலமோன் சொல்லுகிறார் நான் சாரோனின் ரோஜா பூக்களுக்கெல்லாம் தலை சிறந்த ஒரு ராஜாவைப் போல இருக்கக்கூடிய அந்த ரோஜா முதன்மையான இடத்தை பிடித்திருக்கிற அந்த ரோஜாவைப் போல நான் இருக்கிறேன் பள்ளத்தாக்குகளின் லீலி புஷ்பம் என்கிறது இது ஒரு ஐரிஷ் வகையை சேர்ந்த ஒரு பூவினம் என்று சொல்லி வேத வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இது ஒரு தாழ்வான ஒரு தாழ்ந்த நிலைமையிலே காணப்படக்கூடிய ஒரு பூவாக இருக்கிறது என்று சொல்லி இங்கே சாலமோல் தன்னை பூக்களின் முதன்மையான பூவாக மனிதர்களுடைய உணர்விற்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய யாருக்குமே அந்த ரோஜா பூவை பிடிக்காமல் இருக்கிறதில்லை அத்தனையாய் மனிதனுடைய உள்ளத்தில் அது ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியதாக ஒரு பார்வைக்கும் இருதயத்திற்கும் இன்பம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிற பூவாகவும் நான் தாழ்மையான நிலையில இருக்கக்கூடிய லீலி புஷ்பத்தை போலவும் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இதை இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையோடு கூட மனவாளனாக அவரை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவர் மத்தேயு பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் இந்த வார்த்தையை நம்மிலே யாரும் சொல்ல முடியாது நாம் எந்த ஏதாவது நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இது நம்மை குறித்து பெருமையாய் குறிப்பிடுவது போலதான் தோன்றும் ஆனால் இயேசு அண்ட சராசரங்களையும் தமக்காகவும் தம்மாளையும் உண்டாக்கினவர் இந்த பூமியில இறங்கி வந்து இந்த பூமியில காணப்படுகிற நாம் மேன்மை என்று நினைக்கிற எல்லா மேன்மைகளையும் விட சிறந்த மேன்மையை அவர் விட்டு வந்தபடியினால இந்த உலகத்தினுடைய மேன்மை அவருக்கு ஒன்றுமே இல்லை அவர் இப்பொழுது இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது நாம் உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் உலகத்தினுடைய அந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்த ஆண்டவர் பரலோக மேன்மையை அந்த மகிமையை தன்னுடைய பிதாவுக்கு ஒப்பாக இருக்கிற தன்னுடைய அந்த பிதாவுக்கு தற்சருபமும் அவருடைய அந்த தேவருடைய ரூபமாய் இருக்கிற காரியங்களை இழந்து இந்த பூமிக்கு வந்தபடியினால நாம் அவர் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை அப்படியே அங்கீகரித்து கொள்ள முடியும் அவர் சாந்தமாயிருக்கிறார் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் இதை முதல் அதிகாரத்தில் இங்கே மனவாளன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ரெண்டாம் வசனத்திலே மணவா மனவாளன் சொல்லுகிறான் முள்ளுகளுக்குள்ளே லீலி புஷ்பம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே குமாரத்திகளுக்குள்ளே எனக்கு பிரியமானவளும் இருக்கிறாள் லீலி புஷ்பமானது எப்படி முள்ளுகளுக்குள்ளாக இருக்கிறதோ இந்த உலகத்தில் உலகத்தில் சாபங்கள் நிறைந்த முட்கள் நிறைந்த பொறாமை நிறைந்த எல்லா பாவங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற மனவாட்டியாகிய சபை அல்லது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய விசுவாசிகள் ஆண்டவரே இப்பொழுது மகிமையை நாம் திறந்த முகமாய் நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறதை போல கண்டு ஆவியாயிருக்கிற அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமையடைந்து ஒவ்வொரு நாளும் நான் மறுரூபப்பட்டு எப்படி பள்ளத்தாக்கின் லீலி புஷ்பமாகிய என் ஆண்டவராகிய இயேசு இருக்கிறாரோ அதே போல் அவருடைய சாயலுக்கு அவருடைய சுபாவத்திற்கு நான் மாறி இந்த உலகத்தில் எல்லா முற்களுக்கும் மேலாக என்னுடைய இலைகளை விரித்து நான் இந்த உலகத்தில் என்னுடைய மலர்களை காண்பிக்கிற என்னுடைய ஸ்வாவத்தை காண்பிக்கிற என் இனிமையை காண்பிக்கிற என் கிறிஸ்துவை என் வாழ்விலை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சபையாக விசுவாசியாக அவரை பிரதிபலிக்கிறவராக மலர்ந்திருக்கிறேன் என்கிற காரியத்தை இங்கே நேசர் சொல்லுகிறதை நான் பார்க்கிறோம் நான் எப்படி பள்ளத்தாக்கின் லீலி புஷ்பமாக இருக்கிறேனோ முள்ளுகளுக்குள்ளே லீலி புஷ்பம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே குமாரத்திகளுக்குள்ளே அவளுடைய தோழிகளுக்குள்ளே அவளோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறவர்களுக்குள்ளே எனக்கு பிரியமானவளும் இருக்கிறார் என்னை பார்த்தபடினால அவள் என்னை போல மாறிவிட்டால் இயேசுவை போல மாறுகிற அந்த காரியத்தை இங்கே சாலமுன் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் அவரை நம்ம பின்பற்றி வரும்படியாக அவருடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் பின்பற்றி வரும்படியாக நமக்கு மாதிரியை வைத்து போனாரே அந்த காரியங்களை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்கிறதை இந்த வசனங்கள் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல் மூன்றாம் வசனத்தில் காட்டு மரங்களுக்குள்ள கிச்சிலி மரம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே குமார் நேசர் இருக்கிறார் அதன் நிழலிலே வாஞ்சையாய் உட்காருகிறேன் அது என் அதின் கனி என் வாய்க்கு மதுரமாக இருக்கிறது இப்போது பிரியமானவள் நேசரை குறித்து ஒரு காரியம் சொல்லுகிறான் காட்டு மரங்கள் நிறையா இருக்கலாம் ஆனால் கிச்சிலி மரம் எப்படி இருக்குதோ அப்படியே குமார என் நேசர் இருக்கிறார் அந்த அவருடைய அந்த நிழலில் அந்த மரத்தின் நிழலில் நான் உட்காருகிறதற்கு மிகவும் வாஞ்சியாக இருக்கிறேன் அதனுடைய கணி வாய்க்கு மதுரமாக இருந்தது என்று சொல்கிறார் இது எதை குறிக்கிறது யா இஸ்ரேல் தேசத்தில் கிச்சிலி மரம் என்பது ஆப்பிள் மரத்தை வேத வல்லுநர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய தட்ப நிலைக்கு அந்த கிளைமேட்டுக்கு அந்த ஆப்பிள் பழம் சரியாக இந்த பள்ளத்தாக்குகளிலே வளர்கிறதுலே ஆரஞ்சு பழம் அதிகமாக வளர்கிறது அது பூ பூத்திருக்கும் போதே அத்தனையாக அது மனம் தரக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த பழ வகைகள் அங்கே விளைகின்ற ஆரஞ்சு பழங்கள் உலகத்தரம் வாய்ந்தவைகளாக இருக்கின்றன என்னென்று சொன்னால் நமக்கே நன்றாக தெரியும் ஆப்பிள் மரங்கள் குளிர்ந்த சூழ்நிலைகளிலே நன்றாக வளரக்கூடியவை நம்முடைய இந்தியாவில் காஷ்மீர் ஆப்பிள் என்றால் அதற்கென்று ஒரு தனி சுவை இருக்கிறது போல இந்த சாரோனின் பள்ளத்தாக்கிலே வளர்கிற கிச்சிலி மரமாகிய அந்த ஆரஞ்சு பழத்தினுடைய அந்த சிறப்பு அந்த இனிமை இந்த உலகத்தரம் வாய்ந்தவைகளாக இன்றைக்கும் இருக்கின்றன என்று வேத வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதனால் கிச்சிலி மரம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே குமாரர்களுக்குள்ளே என் நேசர் இருக்கிறார் சிறந்தவராக உலகத்தரம் வாய்ந்தவராக உலகத்தில் எல்லாரை பார்க்கிலும் நான் காண்கிற எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் அவர் சிறந்தவராக இருக்கிறார் அந்த மரத்தில் அந்த ஆரஞ்சு மரத்தினுடைய அந்த இலைகள் மிகவும் அடர்த்தியாக இருக்கிறபடியினால அதனுடைய நிழல் அத்தனை கட்டியாக இருக்கும் ஆகவே அந்த நிழலில் வாஞ்சையாய் நான் உட்காருகிறேன் அது அதனுடைய கனியின் வாய்க்கு மதுரமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அவருடைய செட்டைகளின் நிழலிலே நாம் தஞ்சம் புகும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏசு இந்த பூமியிலே வாழும்போதும் சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் இலைப்பாறுதல் தருவேன் இன்னைக்கு இந்த உலகத்தினுடைய கஷ்டங்களினால உலகத்தினுடைய போராட்டங்களினால உலகத்தினுடைய வேதனைகளினால நொந்து போயிருக்கிற நமக்கு ஏசு கிறிஸ்து ஒரு மிகப்பெரிய நிழலாக இருக்கிறார் என்கிறதை இந்த வசனங்கள் நமக்கு காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏசாயா முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் அவர் காற்றுக்கு ஒதுங்குகிற ஒதுக்கு பெரு வெள்ளத்துக்கு நம்ம ஒதுங்குகிற ஒரு புகழிடம் விடாய்த்த பூமிக்கு இப்படின்லாம் சொல்லிட்டு விடாய்த்த அந்த பூமிக்கு பெரும் கண்மலையின் நிழலாக இருப்பார் என்று சொல்லி ஏசாயா தீர்க்கன் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு இவளுடைய வாழ்க்கையை முதல் அதிகாரத்தில் அவள் சொன்னாள் என்னுடைய சொந்த திராட்சை தோட்டத்தை நான் பாதுகாக்கலை என்னுடைய சகோதரர்கள் தாயின் பிள்ளைகள் அந்நிய தோட்டத்தில் என்னை வாட்ச் உமனாக அவர்கள் வைத்து நான் அந்த தோட்டத்தை தான் காவல் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் அதோடு கூட அடிஷனலாக ஆடு மேய்க்கிற காரியங்களையும் நான் செய்கிறேன் சூரிய வெளிச்சம் என் மேலே அப்படியே படுகிறதுனால என்னுடைய தோலெல்லாம் கருத்து போயிருக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த செடியினுடைய நிழலில் ஒரு ராஜாவினுடைய அரவணைப்பில் அவள் வந்துவிட்டபடியினால் அவளுக்கு அந்த கொடியினுடைய நிழலில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரவணைப்பை அவள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரவணைப்பை அந்த நேசருடைய அந்த நிழலிலே அவர் கண்டடைகிறேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அவர் என்னொரு காரியத்தை சொல்கிறார் என் விருந்து என்னை விருந்து சாலைக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் என் மேல் பரந்த கொடி நேசமே என் மேல் பரந்த கொடி நேசமே விருந்து சாலை என்பது நமக்கு விருந்து என்பது சந்தோஷத்துக்காக திராட்சரசம் என்பது கழிப்பை உண்டாக்குகிறதற்காக கொடுக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது இங்கே விருந்து சாலை என்பதற்கான நேரடியான மொழிபெயர்ப்ப திராட்சரச வீடு என்று சொல்கிறார்கள் இப்பொழுது அவர் சாலமுன் தன்னை ராஜாவாக அவளுக்கு வெளிப்படுத்தி விட்டார் அவரை அவளை அழைத்து கொண்டு சந்தோஷத்தையும் கழிப்பையும் கொடுக்கும்படியாக விருந்து அழைத்துச் செல்லுகிறாள் அழைத்துச் செல்லும் பொழுது அவள் சொல்லுகிறாள் என் மேல் பரந்த ஒரு கொடி அது நேசமே என்று சொல்கிறார் இது ஒரு அன்பின் கொடி இந்த அன்பானது சொல்ல தியாகம் நிறைந்த பாசம் நிறைந்த பலனை எதிர்பார்க்காத ஒரு கிரேக்க சொல்லான அகப்பே என்கிற வார்த்தைக்கு இணையான அகாபா என்ற எபிரைய சொல்லிலிருந்து இந்த வார்த்தைகள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம தியாகம் நிறைந்த பாசம் நிறைந்த ஒரு அன்பை வெளிக்காட்டுகிற ஒரு நேசரை குறித்து அவள் இங்கே சொல்லுகிறார் என்னை விருந்து அவர் அழைத்து சென்றார் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கணும் இப்பொழுது இந்த நேசரின் கீழ அவள் இவளை இனிமேல் யாரும் அடிமை கொள்ள முடியாது யாரும் கட்டாய பணியில் இவளை அமர்த்த முடியாது வெயில் இவள் மேலே இன்னும் பட்டு கருகருக்கச் செய்ய முடியாது நேசருடைய கழிப்பில் இன்பமாக வாழ முடியும் என்கிற ஒரு காரியத்தை அவள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் உலகத்தினுடைய பாவங்களினால் அநீதிகளினால் நம்முடைய வாழ்க்கை அழுக்காக்கப்பட்டு நிம்மதி இல்லாமல் சந்தோஷமில்லாம வாழ்கிற நமக்கு வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை என்னுடைய நிழலுக்கு வாருங்கள் என்று சொல்லி அழைக்கிறாரே அந்த கல்வாரி கொடி அந்த கல்வாரி நேசம் எந்தவித அன்பையும் எதிர்பார எந்தவித ஒரு பொறு காரியத்தையும் எதிர்பாராதபடி நம்முடைய அன்புக்காக அந்த மிகப்பெரிய தியாக செயல் செய்யப்பட்டதே அவரின் கீழாக நாம் வந்துவிட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய இலைப்பாறுதலை பெற கீழே சொல்லுகிறாரே விருந்து சாலைக்கு என்னை அழைத்துச் செல்லுகிறார் என் மேல பறந்த கொடி நேசமே ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்து என்பது கடைசி நாட்களில் மத்திய ஆகாயத்துல ஆண்டவர் மனவாட்டியாகிய சன் தன்னுடைய சபையை எடுத்துக்கொண்டபொழுது நடக்கக்கூடிய ஒரு திருமணத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஆண்டவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு விட்டோம் என்று சொன்னால் ரட்சிப்பு என்கிற ஒரு விருந்த அவருடைய சமூகத்தில் ஆனந்தம் அவருடைய வலது நித்திய பேரின்பம் உண்டு என்று சொல்லுகிறார அந்த மகிழ்ச்சியையும் அவருடைய வசனங்களை தியானிக்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயங்களில் அனல்மூட்டப்படுகிறத அப்படிப்பட்ட ஒரு விருந்தையும் அவடைய சன்னிதானத்தில் இருக்கும் பொழுது தெய்வனுடைய ராஜ்ஜியம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் என்று சொல்லுகிறார அப்படிப்பட்ட ஒரு விருந்தையும் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்க முடியும் எதையும் எதிர்பார்க்காம நம்மிடைய நம்மை தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாக கல்வாரி சிலுவையில் எல்லா சொட்டு இரத்தையும் சிந்திவிட்ட அந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அறிமு அனுபவி நாம் அ அனுமதித்தோம் என்று சொன்னால் இந்த உலகம் நம்மை அடிமை கொள்ள முடியாது பாவம் நம்மை அடிமை கொள்ள முடியாது எதுவும் கட்டாய காரியங்களுக்குள்ள நம்மை ஈடுபடுத்த முடியாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய நிழலில் அவருடைய செட்டைகளின் மறைவில் ஒரு நிம்மதியை பெற முடியும் உலகம் தர முடியாத ஒரு சந்தோஷத்தை உலகம் தர முடியாத ஒரு சமாதானத்தை பெற்று அனுபவிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளுக்காய் வாஞ்சிப்போம் தேவன் அதை நமக்கு தந்தருவாராக ஆமை நேசரே உங் தீரு பாதம் அமர்ந்தே நிம்மதி நிம்மதியே ஆர்வமுடனே வாடிக்குதிப்பே ஆனந்தம் ஆனந்தமே ஆர்வமுடனே வாடிக்குதிப்பே ஆனந்தம் ஆனந்தமே